0: 我今天要讲这本《起床后的黄金一小时》，其实他讲的根本就不是起床后有那个黄金一小时。他说的呢，其实应该是说，每个人如果善用自己的早晨，都可以有一个充实也成功的一天。哦，对了，这是马夏尔克书疫情的特别专辑，也就是马昆蒂夫自己来说书。对了，忘了跟大家说，马加加苏。你好吗，马夏加索？你好吗？你今天去了哪里？又做了什么呢？是否还交了些新朋友呢？岛屿的阳光适合阅读。马坤蒂夫想跟您做个朋友，并分享我今天读到的一些心得。欢迎收听马歇尔·格苏马歇尔·克苏节目，我是马坤蒂夫。你们是否曾经怀疑过，为什么你的阅读经验跟听到的说书播客似乎存在一种貌合神离的感觉？或者是你是否曾经买过一本书，然后你发现这个书的书名跟里面的内容有非常大的差异，不符合你的期待？今天我们这本这一集的节目就是要讲述这样的经验，也就是马昆蒂夫自己在准备这本书之前呢，我想要说的一些话，我想要分享，就是我很努力的想把一本好书把它做一个消化以及分享之前呢，我遭遇到的种种困难挑战。那我今天要介绍的这一本书叫做《起床后的黄金一小时》。起床后的黄金一小时在台湾出版了哈，这个是由脸谱出版社出版的。我当时呢，呃，在读到这个呃书名的时候，我非常的有兴趣，因为啊、呃，马昆蒂夫对于晨型生活，其实我一直都是很很有信心。而我自己也在自己个人生活实践方面呢，觉得如果能够在早上好好的把握这个时间，然后做一些必要的事情。我们就可以呢，把这一天过得很有自信啊，也可以说把这一天会过得很充实。但是呢，我今我在买了这本书，大家现在应该很多这种经验。然后就是你在线上网络书店，然后看到你要的书，然后你可能看到一些文案写得很好，所以你就点它，稍微看一下其中的一些摘要，或者是让你读一下里面一小段的内容。你就决定说，嗯，我觉得内容很好，我就把它买下来。开始的时候也是循着这样的一个历程买了这本书。我当时买的时候，我觉得我充满了这个兴奋的感觉。然而呢，当我收到了这本纸本的书之后呢，我已经买了它将近一年的时间。然而我在最近才终于可以把它读完。各位一定会很好奇啊，就是说我为什么我已经觉得它。对我而言，在某种程度上造成困难，或者是让我觉得不能读完，为什么我还要继续读它呢？我其实这是我自己对自己的责任哦，就是说，我觉得买了一本书，而且我真的知道里面有很好的内容。那如果我没有办法读完，那大概就是我的程度不够，要不然就是我读错它了。那我只是在这一段准备这个说书的期间当中，我就在想说，奇怪，这本书怎么可以花我将近一年的时间？我每次看到书名，我都非常的兴奋，可是每次读到其中的三四页 ，maybe 五六页之后，我就很想要把它放下来，因为我心中有很多的困惑。而我要跟各位讲，里面的内容真的很好。然而，我们可能要针对其中的一些部分做一些说明。呃、哦，我希望大家少走那种冤枉路。而且，如果你跟马昆蒂夫一样，你也买过这本书，而你也没有读完，然后你开始自责。而甚至觉得说我我似乎不是个善于阅读的人，那我要跟你说，其实并不是的，因为我自己在做整理之后，我发现这本书其实有一些小状况，而且很可能不完全是编辑的状况，有可能就是它体值啊，这本书成书的这个转换的过程。出了一些状况，我先跟大家说一下《起床后的黄金一小时》是什么样的书。《起床后的黄金一小时》是什么样的书呢？它的书名叫做《My Morning Routine: How Successful People Start Every Day Inspired》。英文讲的很直白，就是我的早上的行程，或者我早上的安排。然后副标题是“成功的人士是如何每天开启他们受到启发的一天”。每一天都这样受到启发的去过，那所以基本上，呃，英文的让我呃，我们在读英文的是的这个标题的时候，你可以感觉到说他讲的就是成功的人哈、哦，他怎么样过他的早晨？那这很简单。可是呢，因为我我刚刚说了，我当时呢是看中文版，本，我们大家都看译文嘛哈，译、哦、文的文案放的或译、哦、文的书名放的是《起床后的黄金一小时》。我要先说了我自己的惨痛经验，也就是一看到书名呢，给予错误的期待。我当时一看到这个书名啊、呃，甚至是我看到的片段，我以为全书会充斥着大脑神经科学家告诉我们：早晨起床后的一个小时是当天获得成功的黄金时段。不然呢，也就是告诉我们呢，成功人士之所以成功，是因为他们善用起床后的一个小时。结果却不是这样。这六十六十四位的成功人士啊、哦，我们这边先看成功人士。他们其实在这里面，只是就是单纯的受访，针对18个问题来回答。他们大概啊、呃、晚上几点睡觉啦？怎么样做一些事情来让隔天能够轻松一点？然后隔天又是几点起床？然后做什么事情？喝什么饮料？有没有运动？有没有冥想？还有就是如果无法做到他们一般的习惯的话，早晨的习惯他们会怎么做？或甚至是旅行无法呃维持这个起床后的习惯，他们会怎么样去应应这些问题问得很好。但是我要再回到刚刚说的，可是书名给我一个错误的期待。与其说他在教导你起床后是一个非常重要的时间，不如说其实这本书只是在告诉你，他所访问的这六十四个人，他们是怎么样过他们的早上的生活，甚至不是一小时的生活，而是好几个小时哦。从起床后啊、呃、几个小时内他们会做什么事情？好，这是第一个，我觉得文案跟内涵上面有一些落差，导致呢，我在阅读的时候，其实因为有了错误的期待，然后一直觉得读不下去。因为你,你应该这样说好了，我举个例子，你去买了一块蛋糕，你可能期望的就是你要吃到一块蛋糕的口感。可是如果你吃了这块蛋糕，你发现怎么会是一种卤肉饭的口感，然后鸡腿的鸡腿肉的纤维。还要吃到一些青葱，你就会觉得，诶，这个这个，诶，为什么这个外面包装上是写一个小蛋糕，可是你吃的时候，你发现它根本就是一个鸡腿什么饭团，<笑>你会有一种奇怪的感觉。的确，的确，你会觉得很疑惑。那这个就是其中之一，我觉得很疑惑的地方。那第二个部分呢，我觉得它的一个重要的问题呢，是对于说我们对于成功的看法，因为在里面呢，六十四位。成功人士说真的哦，其实他找到的这64位，还真的很多都是大有来头的人。比方说呢，你会看到皮克斯动画的总裁，你会看到 Com 啊，不知道大家有没有在使用那个助眠或是冥想的一个很有名的全球的一个 App， 他的执行长，他的软体执行长，或者是你知道关于呃，他们有一个漫画哈，一个在商界管理商界的一个漫画叫呆伯特，这个漫画家。他又出来，甚至呢，在里面他也访谈了很多大企业家，各行各业、运动界也有去访谈运动界的健将，例如说有人是呃奥运游泳金牌，而且是三金的这样的一个选手，他怎么过生活，或者是麻省理工学院大学的校长。这么多的人里面呢，你就会觉得说，嗯，这些人是真的很成功，但是因为。你不是很了解他们，而在这本书里面呢，对于他的工作的职称，或者是对于他的一个作为，呃，这个描述呢，其实并不多。所以很多时候，你会觉得你读了一个或许是很厉害的人，但是你不知道他有多厉害。或者，或者是说，你不会有那种，因为他非常厉害，所以他能够有这种早晨，这种安静的早晨，对他而言多重要。有时候我们在读一个人他的一个生活的片段的时候，我们常常先会增加一些他生活的细节，对他这个人有几个基本的了解。啊、呃，如果说是老师，我们大概就知道老师朝九晚五。那如果是医生或护士，我们知道他可能要值班轮班，我们很容易去了解他们的一个生活的一个挑战。那很多里面都是讲一些企业家啦，或者是创业者。其实你就不知道他们，呃，至少我哈、啊，马昆蒂夫不是创业者，或者是这些大企业家，所以我根本不知道这些人他们的平常生活有什么样的挑战。在书里面，如果说在文章里面有提到，那恭喜我们；但是很多时候是没有提到的。啊、哦，这这一点会让，这也是让我我相信也是让很多台湾的读者或是呃东方的读者、华语的读者可能会一下子之间呢很难进入这本书的原因，呃，以及你很难觉得说，哎，这这个东西真的可以帮到我的原因，就是因为你不了解这些人他们平常的挑战。虽然他们有讲，但是讲的不够多，所以呃很多的细节我们是无法去拼凑的。所以这是另外一点哦，就是说这个所访谈的这个人物是否是我们熟悉的人啊？我们对他的对他的背景呢，是不是可以感同身受？那再来呢？我认为呃第三个有可能导致这本书呢有点难读的地方，就是班蒂夫刚刚说过，就是说这本书其实是由。啊，六十四个不同的人，然后回答了一样的十八个问题。我非常认真的把他们按照标题呢做了一个 Excel 档，按照不同的主题编十张。我那个时候会讲说：“好吧，既然你都已经把呃作者都已经把它编成十章十个章节，感觉好像这些呃受访者会可能他会努力的针对这个习惯来回答。”可是我后来发现呢，并不完全是这样的。比方说，呃，晨间运动好了，晨间运动呢，他就当然，我们可能觉得说，哎、欸，如果他放晨间运动的话，他应该会，他放的受访者的内容应该大部分都跟晨间运动有关吧？我会跟各位讲，并没有，并没有，可能有直接回应到晨间运动的，可能只有七成或八成，所以也就是。呃，这也是另外这本书，我觉得它在编辑上面一个很诡异的地方。它的内容很好，我要先说每个人的回答的内容很有意思啊，或者是说他回答的内容可以跟我们的生活做一个对照。但是他把这些东西放在同一章啊，框在一个主题下的时候，你会发现其实并不是每一个受访者的那个访谈内容都能够呼应到这个主题的一个状况。这也是为什么我当时在读的时候，我抱持的说：“好吧，我从我最有兴趣，例如说，我最有兴趣的部分就是专注力跟生产力。那其中就有一部分啊，就有一张是专注力跟生跟生产力，我就去读。可是我后来发现，嗯，好像没有太多直接告诉我，例如说一些原则，或者是啊访谈直接告诉我这个内容。所以很多时候，这就叫牵扯到另一位小小的问题，就是说。”这呃，如果今天呢，有人问你说，今你今天早上做了什么？这样子直接问你，你可能你的回答就是，哦，我今天早上呢几点起床，然后几点吃饭，啊、哦，几点刷牙，几点帮孩子煮早餐，几点出门等等，你会发现。很多都是这一种啊、呃，非常怪怪、瓜式的一个回应。而这些回应呢，你读一篇可能很有趣，可是你读五篇，你根本不认识的人讲他们早上有的吃麦片，有的喝咖啡，有的喝更奇怪的咖啡，或者是有些早上呃根本不吃早餐，你会觉得嗯，好读一个人很有趣，读五个人、十个人、二十个人的时候，你会觉得有一种疲乏的感觉。原因是因为你会觉得嗯。我为什么要知道那么多人他们早上在干嘛？所以这又回归到，又扣合到我刚刚说的。如果我们认识啊，就是说这本书有更多的讯息关于这一位受访者的更多的讯息跟他的背景，或许我们比较能够去感同身受。然而在无法感同身受，我们感觉就像在读，我觉得有点像在读病例，你知道吗？或者是你在呃现在疫情当中，大家常常会看到人家说什么足迹史。你只是看到他的足迹，说真的，一个人礼拜一去呃寿司店，礼拜二去拉面店，礼拜三去哪个店？你连续读十个，你会觉得很无聊，因为这的确就是如此。而这本书里面，如果我认为可以再加强的话，就是那个背景的部分，让我知道这些人的足迹为何如此特别，而这些人的足迹为何对我而言特别有意义。好、哦，这是第二点。呃，我觉得要去讲的内容，再来哈，就是说它里面当然呃，我我想然、啊、后在英文里面，中文它当然已经避掉这个问题了，因为中文的书名只是说起床后的黄金一小时，但在书名里面，英文书名是说 How Successful People Successful 啊、呃，成功的人士。那我自己呢也很好奇，因为我说我说真的，我里面我这些人我，我我只认识那个近藤麻里惠，也就是那个。怦然心动的整理魔法的那一位，呃，作者他也被受访，然后他又谈到他的内容，呃，他怎么样早上起床，然后他一定要做的事情。我自己就在想说 ，OK， 这样子应该算是成功人士，但是其他呢，这些大企业家是否就是成功的啊、呃？一是我们对于成功的看法是什么？然后这个作者当然已经提出了他认为这些人是之所以成功的地方，那。我会在下一集正进入正文的时候呢，会提到。我觉得有些人，我真的觉得我很好奇，他为什么是成功的人士？因为我去上网去查他的内容，好像没什么内容可言啊、呃，好像也没有做什么。我当然这是这算是绩效主义嘛？但是我的意思是说，如果是成功的人士，那我们应该会看到一些成功的事迹吧？有些人我是看不太到的，所以我也非常的好奇，呃，他的一个标准。那先不讲他的，那不讲他的标准，那再讲我们认为啊、呃，亚洲地方可能会很需要的成功人士，例如说啊，呃，这个亚洲区域的人非常重视学历呀，或非常重视学习啦。那这样的话，我我自己在读的时候我就想，嗯，要是这本书去访问一些什么常春藤大学的顶大的一些学生啊、呃，学霸，然后来讲他们读书的过程，或者是。呃，美国很喜欢那个 spelling bee， 呃，一个拼字比赛。那拼字比赛，那些小朋友不要小看他们是小朋友，他们都个个都是选手啊、呃，他们都每天花好多的小时在背很奇怪的单字，呃、然后来参加这个拼字比赛，然后能够脱颖而出。我也觉得这些人很成功啊，可惜啦，然后我没有看到这些人受访。所以另外一个面向来说呢，我刚刚说了，他的年龄层可能都是比较。中老的年龄，虽然当中呢，啊、呃，这个受访者很多都是啊、呃，科技业界啦，或者是资讯业界的人，啊、呃，这边还算是中生代吧。但是说真的，他年轻的人真的不多。所以另外一个部分，你会发现说，是不是成功的人都是比较年长的人，或者是说，为了让就是世人能够。看到、察觉到的成功是需要一定累积的状况，所以呢，年纪活得够大，有办法累积足够的成就的人，他才会上榜啊。这是另外一个一个我的一个观察。那我刚刚有提到了哈，就是啊、呃，年轻人真的并不多，那年轻人的成功呢、成就呢，也好像并没有啊。呃被特别放在里面。不过我刚刚说了，这本书里面有访问到一些运动员，大家也知道，美国非常重视运动，所以有放一些运动员，我觉得也是蛮有趣的。再来呢，我认为这本书它在我刚刚提到了啊，这些呃，就是一就是内文主轴跟书名不太一样，二。就是成功的定义三成功的年龄层，另外一个部分，我觉得可能就是我刚刚说的，有时候不是编者的问题，有时候可能就是一个转换的一个困难或障碍。因为我自己有去查这本书，它其实本来它是有一个网站叫 MyMorningRoutine.com， 那这个网站上面就罗列了他问这些受访者的18个问题，所以啊、呃，我不知道大家自己在。读网页跟读书的时候，呃，就是纸本书然后电子书的时候，你会没有发现，其实他的阅读，呃，是一种嗯，或者他的编排其实是有一定的语言的。像是在呃网页上的话，我们可以真的就是想看什么就一直点点点点点，它有有无限的分页跑出来，然后我们的注意力可以只专注在它跳出来的那个分页。可是，在读书的时候呢，他所做的编排。会影响我们对这,这本呃这个段落，或者对这本书的期待。怎么说呢？例如说，其实我在网站上看到，它是针对问题，然后问题里面呢有哪些知名人士回答了啊、哦？简单讲是这样，所以我觉得那个你在读网站的时候，你会觉得哦，这个非常的呃清楚啊、呃。例如说，我要看。那些人的夜间习惯是什么？哦，五六十个人啊、哦，五六十个成功人士回答说他晚上会做什么？哦，你就点进去看，你就看到他晚上在做的事情。可是当他变成书的时候，因为这些，我觉得他有一个编排的难题，就是这些人或许有回应一些部分，但是他并不是每一个问题都问的呃，就回答的很仔细，所以你到时候你再读呃，这这。这本书的不同篇访谈的时候，你会觉得，哇，他真的好像不是很有一个一个一个脉络。不过我自己我自己是高度怀疑了哈，就是说这64个人之所以能够收录在里面，会不会其实是已经是回答上是相对完整的人，所以才能够被收录进来？这是我自己高度的怀疑。虽然说有些人他的回答。我不知道这十八个问题，他们他们受访的时候是不是十八个问题都一一回答，然后编者呢再依照他觉得比较有意思的把它留下来，没有意思的把它弄掉。但是有时候我的确会感觉到说，诶，这个人好像为什么这个人最后回答五题，这个人最后回答六题。我要分享一个，我觉得我自己在阅读的时候，另外一个不知道各位会不会有兴趣的地方，就是虽然呢，我刚刚说了，他每一篇呢都会问基本上一样的问题，对不对？然后他有真的回答的问题，编者会把它放上去。例如说，他说，诶……你的成年习惯是什么？这是第一个问题。我后来发现，有些人可能在成年习惯，你的成年习惯是什么当中，也回答了其他的问题，例如说，哦，其他问题像是你早上起来会喝什么？你早上会不会运动？你会不会有冥想的习惯？也就是虽然一篇里面呢，他可能只放了几个标题，哈、哦，这个标题说，哦，他早上习惯是什么但是他可能都混杂在一起，也就是很有可能你读的这一篇它就是一个完整的一篇。但是它就像我刚刚说的哈、哦，人家问你早上做什么，然后你真的有时候很多时候是一个流水账式的、非常印象式的回答。不过呢，我要跟各位各位讲一下，并不是每一篇都这样。我真的觉得有一些真的是啊、呃，其中有一位是四星上将哈、哦，这个上将呢。他的成年习惯非常的固定，你就会被他的那种执着所感动。就是他每天都要运动，而且运动到一个不可思议的状态，宁愿少睡也要运动，因为他觉得锻炼身体是军人的天职。然后另外他还提到一天只吃一餐，呃，这个东西我想在下一集进入正文讨论的时候，我想要再谈到，我要重新再解释一下。我今天做这一集呢，其实是因为。因为有些人其实听了我的节目之后呢，他会决定说要不要去买这本书。我觉得这本书它有一些阅读上，因为编辑的关系，因为内容的呃从版面的转换的关系，还有一些我觉得真的是一些编辑的问题，或者是一些翻译员可能没有注意到的东西，所以导致呢你要进去这本书很困难。好像就是我是非常的有热情想要往前冲，但是这本书会一直把我往外推。<笑>可是，当我真的克服了这一些把我往外推的这个推力之后呢，我真的觉得这本书，其实你透过这本书可以跟64个人做朋友，然后你透过这一本书呢，你感觉到好像你到他家哦，去借宿他家，跟他一起经历晚上睡觉起来早晨的这个时间。所以我另外觉得我，我我会建议大家，如果你要读这本书的话，你不妨把它当做，如果你今天要去接一个人家借宿的时候，你会看到他怎么样生活，然后你可以去想，嗯，我要怎么样去配合他啊？因为有每个每个家庭的一个，呃，可以讲生活习惯是不一样的啊，早上的安排也都不一样，晚上的安排也不一样。透过这64种。不同的成型早晨的一个时间安排，你或许可以发现自己也可以做一些安排。啊、呃，另外一个部分呢，我要再说的是，我希望各位把这本书当做一个挑战。如果你在这本书里面读到了让你觉得很兴奋、想要去迫不及待、想要去实践的部分，我认为那这本书就真的达成了它的一个目的。因为在这本书的第十七页当中，他有说到，他希望。每个人读了这本书之后呢，可以打造自己的成型习惯。也愿这本书可以成为各位的使用说明，或者是你的学习手册。那这是马歇尔克书针对起床后的黄金一小时啊、呃、所做的，我认为需要特别注意的部分。我们在下一集会正式进入正文，也想跟各位聊聊，你起床后可以有哪些事可以做好。我今天的节目就到这里喽。吴立朗，我们下次再见。喜欢我们今天的节目吗？欢迎各位听友能够到 Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 或 Sound o m 聆听我们的节目《马夏尔克书》，并且在 Apple Podcast 上给我们五颗星的评价。当然，如果各位还有其他的意见或者是很好的想法，也欢迎到我们。